0: Muito boa noite a você que nos acompanha. Esse é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira. Meu nome é Sérgio Aguiar, estamos ao vivo. Agora são 19 horas e um minuto. É, e hoje eu tenho um, um convidado para que nós possamos falar um pouco sobre o tema dor física e dor moral. Esse convidado bastante conhecido de vocês, o meu grande amigo Francisco Mourão. Boa noite, Francisco.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão conosco. Muito obrigado aí pelo, pelo convite, pelo, por poder estar aqui, viu? É um Legal. prazer. Legal,
0: vamos lá. Vamos lá, Francisco. É, lembrando a todos que a gente dá prioridade se vier alguma pergunta online, então fiquem à vontade de participar, fazendo com que seja um programa cada vez mais interativo. E nós estamos nessa sequência de estudo no livro O Consolador do Espírito Emmanuel e o nosso querido Chico. É, falando sobre o capítulo 5 de evolução, falar fala um pouco sobre a dor. Francisco, é, acho que a primeira, a primeira questão a ser abordada é, a, é fazer um paralelo entre a dor física e a dor moral. Assim, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano?
1: É, Sérgio, é, é uma questão bastante interessante, né, essas questões das dores, porque tem a ver com as nossas aflições, com as nossas provas é, e com a natureza, né, é, da nossa experiência aqui nesse mundo, né, é um mundo de provas, de expiações, as quais temos desconfortos, né, e esses desconfortos podem ser de ordem material e podem ser de ordem moral, né, então, assim... Sem dúvida existe aí uma intercomunicação entre esses dois tipos de dores, mas o que mais interessa, o que mais talvez seja ponto de maior atenção a nós, é realmente estarmos bem atentos às nossas dores morais, né? que tem a ver com esses desvios da, da lei divina em que a nossa consciência nos dá um alerta. Acho que a gente poderia dizer que a dor, é, encarada de uma maneira madura, é um aviso é um aviso né? tão natural para que a gente possa sair desse processo de dor. Enquanto que a dor física, sem dúvida, é, é uma dor que afeta nossas questões materiais, do ponto de vista, talvez, de saúde ou de bem-estar, né? que, de alguma maneira, também tem a ver com as nossas questões espirituais.
0: Muito bom, muito bom. É, além, além dessa questão é, de... de... A gente ouve falar muito sobre essa questão da felicidade, né? Estamos falando de dor, vamos falar um pouco de, de felicidade. De algum modo a gente pode conceber a felicidade aqui na Terra?
1: Olha, Sérgio, é, a felicidade absoluta, né? Ela não é esperada aqui na Terra por conta do estágio, né? Tanto o nosso estágio evolutivo como o estágio em que o planeta se encontra, né? Então, já se sabe, né, pela, pela, pela literatura espírita, pelo depoimento dos espíritos do mundo material, e que existem diversos estágios da nossa evolução, nas quais nós também vamos estar desfrutando de experiências em mundos mais evoluídos, mais avançados e mais confortáveis. Portanto, a gente pensar em termos de felicidade absoluta, no sentido da gente conhecer bem a lei divina, aplicar e sentir a lei divina, não, isso vai ser difícil, vamos dizer impossível, para os espíritos que estão aqui na Terra, na né? exceção de Jesus, né, que é o nosso guia, nosso irmão maior, que já evoluiu antes de nós, que já cresceu, que já passou por diversos estágios, já experimentou é, muitos outros mundos e que de alguma maneira agora é o nosso governador, é, o nosso pastor, né, eleito por Deus para que de alguma maneira possa nos guiar. Então esse talvez seja o talvez não é o único espírito que passou na Terra que não precisasse desfrutar de nenhuma dor ou, ou, ou passar por alguma dor por questão de evolução, né? Mas todos nós precisamos disso, né? Então, entender que felicidade vai ser atingida aqui na Terra de uma maneira absoluta, não. Né? É, sem dúvida, a gente vai estar, de alguma maneira, mais esclarecido, mais consciente sobre as questões, sobre os desafios que a gente é, é, enfrenta, mas os desconfortos vão fazer sempre parte da nossa vida, né?
0: É, o, o, o próprio Kardec, em determinado momento, fala sobre felicidade, que nós chamamos de felicidade real. Vamos relembrar aqui, é a posse do necessário, e fé no futuro e a consciência tranquila do dever cumprido. Então, são elementos primordiais para que a gente possa atingir estado é, de felicidade. Mas, é, quando a gente fala de dor, é importante a gente sempre ressaltar até quando nós falamos de dor física estamos falando de uma coisa muito mais temporal né? atrelada a, 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 circunspecta a, a, a corpo físico obviamente existem os processos de causa e efeito né? que vão fazer com que uma dor física se arraste é, pelo, pelo perispírito né? se impregne no perispírito e possa ser arrastada em mais encarnações, mas a dor moral é aquela que dá uma contundência maior, né? Quando nós falamos sobre ela. Fala, fala um pouquinho, assim, o, o que, que auxilia o espírito na sua redenção espiritual, né? Onde está o maior auxílio para essa redenção? Olha, inclusive, Emmanuel
1: tem uma. Né, tem... Emmanuel Chico, né, Tem uma pergunta bastante interessante em relação a esse assunto, né? E, e a resposta de Emmanuel, né? A redenção está no trabalho, está no trabalho, está no esforço, está na dedicação dentro de um projeto que seja possível de ser feito e com uma intenção específica, que é melhorar primeiro a si mesmo, né, Sérgio? Trabalhando para isso, antes disso se conhecendo muito bem, se conhecendo melhor, tendo a coragem de se conhecer melhor para daí, de alguma maneira, trabalhar num projeto compatível com um tempo. Né? Um tempo que não é nosso, mas que é um tempo de Deus. Né? Um tempo que realmente exige esforço, paciência, persistência, repetição, aquisição de um hábito, né? para que esse hábito seja incorporado e transformado numa nova virtude. Então, quando a gente está trabalhando no bem principalmente no bem de nós mesmos, não no sentido egoísta, não é no sentido de sermos pessoas melhores, somos, sermos pessoas que, de alguma maneira, entendem melhor a lei divina e aplicam essa lei divina, sem dúvida é a melhor maneira da gente ir saudando essas dívidas. Né? Essa pergunta que você falou aí do livro dos Espíritos é fantástica, eu sempre cito essa pergunta. Que a felicidade relativa é isso daí, quer dizer, no que se refere a, a, a as questões materiais, se você tem a posse do necessário, você vai ter sempre uma felicidade a máxima possível, porque não está nem aquém, nem além, qualquer coisa além do necessário já começa a causar transtorno. E as outras questões né, ligadas ao mundo espiritual, se a gente tem fé, fé, né, que, que vamos é, ser, nós somos imortais e que a nossa consciência está tranquila e alinhada com o máximo esforço que nós pudemos fazer diante de uma situação, pronto. Agora, são questões que estão além do nosso controle, que vão nos causar dor? Vão. Erros nossos, que a gente vai verificar lá atrás, pô, errou, errei, vou ter que... Vai, vai ter, mas faz parte do processo, né, Sérgio? Faz parte do processo. Quando a gente entende isso, a gente consegue levar a vida de uma maneira um pouco, eu diria, mais leve, né, um pouco mais
0: tranquila, mais serena, talvez. Né? É... E, e, e a fé, por incrível que pareça, Jesus falou também na questão de sermos deuses e podemos fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais. né Temos toda essa capacidade em potencial, né? temos o potencial de anjo. É, ele a, também está colocando, inclusive, a fé, que a gente tenha a fé em nós mesmos, né, Francisco? Que a gente não elimine, não anule. Ah, o dinamismo, que, que é o quanto o espírito pode transformar ah, a, com, a, com o pensamento e a vontade, a sua realidade. Né? Inclusive, eu estava lendo na semana passada, assim, o, o, onde você tem muito poder de mudança? No passado, nenhum. No presente, às vezes, muito pouco. Por quê? Porque você tem o processo de causa e efeito. Onde você pode mais atuar com o teu livre-arbítrio é no futuro. Porque você está atuando hoje para transformar a sua realidade em uma realidade diferente. Então, quando nós estamos falando de, de redenção, uma, um sinônimo aí seria remissão. Né? É, de você remir, de você é, ir eliminando... É, as, as, reparando os problemas que você vai vivenciando nas existências, nas existências que você vai tendo oportunidade novas. Então, a missão de cada um é se conduzir dentro desse processo de redenção. E, e, e nesse sentido, é. luz, Mas nós também precisamos nos imbuir dessa, dessa missão.
1: É e nesse sentido, né, nosso Pai nos dotou de um acelerador e de um freio, né, que é que é, o, que é o livre arbítrio, né? E, e a nossa consciência, na medida em que a gente tem noção dessas questões, né, é, e que sabemos que por mais que a gente não queira, nós somos filhos de nada mais nada menos do que Deus, né? Somos filhos dele. Se somos filhos dele, nós carregamos aí um DNA espiritual dele, direto dele. Daí a importância de Jesus nos relembrar sobre isso. Vós sois deuses. Não no sentido de sermos o Pai, mas de sermos, de alguma maneira, herdeiros dessa perfeitude, dessa capacidade de nos aprimorarmos a cada vez mais, e estarmos, sim, sendo criados com eh, as leis divinas já, já dentro de nós. Já dentro de nós. Se Deus nos criou, ele colocou as leis dele em nós. Né? E... E essa questão aí que você estava falando também, né da gente trabalhar, trabalhar no bem, trabalhar no melhor possível, é, é algo realmente é fundamental para que a gente possa atingir esses objetivos. Né?
0: E uma, uma questão que, que Emmanuel coloca, né, é, que é interessante no, no, nesse livro Consolador, é por que, que o Evangelho não fala das alegrias da vida humana?
1: Olha, é... que Jesus sempre foi muito realista nessas questões, né? No mundo tereis aflições, Jesus nunca negou isso, embora Jesus também sempre valorizou o cotidiano, né? Valorizou cada segundo da vida, né? Trabalhou desde a sua... Nunca deixou de cuidar das coisas do mundo. Lembremos que nos trechos do Evangelho, eh, os mais diversos, nós encontramos Jesus trabalhando no dia a dia, nas questões mais simples, como na carpintaria, o pescar, né? e, e, boas, e boa parte das suas questões nas quais ele transmite o evangelho, ele nos dá em ambientes bastante alegres, bastante serenos, bastante importantes de serem desfrutados conscientemente sentidos e vividos, né? como nas bodas, como na beira do lago, onde ele, de alguma maneira, naquela situação tranquila, ele, ele trazia uma mensagem de fé e de esperança aqueles que estavam desesperados, né? Então, assim, o evangelho é bem equilibrado em relação a essas questões, mais uma vez, e não poderia deixar de ser, né? Porque não estamos aqui negando uma realidade, né, Sérgio? Então, o mundo tem, sim, dificuldades, é, tem, porque a população que aqui vive, né? A humanidade que aqui vive, os filhos do pai que aqui vivem são imperfeitos, estão trabalhando nisso, e é por isso que nós nos esbarramos, né? De alguma maneira, nós é, é, ferimos às vezes, muitas vezes até não intencionalmente, ferimos o outro, somos feridos não intencionalmente, e é isso que causa é, essas tristezas do dia a dia. Na medida em que a gente compreende isso, eu pelo menos entendo que fica mais, mais sereno, mais sereno a gente tocar. As dificuldades vão sumir? Não. Mas a forma de você encarar isso, isso pode ser mudado. Né? de uma
0: forma um pouco mais madura e mais otimista. Acho que é por aí. É, eu, eu, você, você tocou num ponto importante, a gente geralmente olha para o sofrimento, ou para a dor com sofrimento, melhor dizendo, é, como se a gente fosse realmente uma, uma criança mimada. É, e o povo, de certa forma, é, principalmente no contexto em que Jesus chega, era um povo que estava bastante oprimido, era um povo que, que tinha uma outra perspectiva de quem seria um salvador, né? um povo muito, é, talvez até mais bélico do que qualquer outra coisa, né? Na, e, e tanto é que muitos rejeitaram a vinda de, de, de Jesus, rejeitaram Jesus como sendo o salvador, por, por querer, por desejar uma, um, um salvador empunhando espada e querendo forçar mas obviamente nós sabemos que aquilo que se força não dá sustentação né? porque tudo aquilo que é de imediato sem uma transformação, sem uma conversão real pelo próprio mecanismo da reencarnação ele meio que desaparece né? quantos e quantos heróis que, que foram completamente esquecidos porque a, a, o seu heroísmo, a sua bravura estava muito pontuada na truculência, na, na, na força da espada, né? é, ao ponto que o que nós devemos trabalhar são essas coisas, como nos disse é, Jesus e, e Paulo, enfatizou muito bem dos tesouros que, que a traça não rói, né? No, é, então, a gente precisa tomar bastante cuidado, como você mencionou, da forma como a gente enxerga o problema. Milenarmente, existe a doutrina do sofrimento, como se o sofrimento fosse algo que pudesse expurgar. Nós estamos falando aqui na dor como um no papel, né, como uma, uma ferramenta é, não de sofrimento, mas de corrigenda. De, de correção de rumo, de mudança de, de, de rota, de mudança de padrão de comportamento, de mudança de tendência, de natureza, uh, para que o homem possa se moldar uh, do, do instinto para o sentimento, para fazer essa, essa é. migração. Né?
1: Essa questão que você está colocando é muito importante, né? porque pode-se ter uma falsa impressão de que só passar pela dor, você já está, de alguma maneira, aprendendo algo, <risos> ou expurgando algo, né? ou ganhando algum crédito. Né? Irmãos tufo é, nos seus livros de reforma íntima, nos pontua muito bem isso, né? e, 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 e nos relembra algumas, alguns depoimentos do Evangelho Segundo o Espiritismo, que não adianta a gente se cobrir de cinzas, e dizer que nós estamos aqui padecendo, e que estamos sofrendo, e pelo simples fato de estarmos sofrendo, nós estamos ganhando créditos. né? Nós... Não. não, não é isso. A dor ela deve significar um alerta para que a gente mude nossa atitude, nós cresçamos, nós mudemos a nossa postura, porque é através das ações derivadas da dor, é que nós vamos, de fato, crescer. Vamos, de fato, a angariar essas, essas virtudes que você acabou de colocar, né? Que sofrer por sofrer, de uma maneira assim, como você falou, uma criança né, simplesmente reclamando e não tomando uma atitude, não vai, não vai levar ao resultado realmente que nós precisamos ter e merecemos ter.
0: Legal. É... Todos os espíritos, em falando agora em reencarnação na Terra, todos os espíritos que passaram aqui pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor?
1: Olha, é, Sérgio, tem até uma resposta né, interessante sobre isso. Né? Ah, sem dúvida, isso depende muito do livre-arbítrio de cada espírito, da escolha de cada espírito. Sem dúvida, todos passam por dor, mas talvez as nature a natureza das dores ou os caminhos percorridos ou os tipos de dores uh, sejam diferentes. Mas o que interessa é o que essa dor provoca. Ela vai provocar uma transformação moral para o bem, para uma evolução, para um crescimento? E aí sim. Né? Então, como a gente falou há pouco, né? com exceção de Jesus, que passou por uma dor voluntária sem necessidade de crescimento nenhum, e simplesmente passou por essa dor por amor a nós, nós todos, aqui na Terra, somos espíritos criados da mesma maneira, simples e ignorantes. Partimos do zero. Deus é tão infinitamente justo e bom que nos cria com condições iguais. E nos dá direito a chegar do mesmo destino. A diferença é como vamos percorrer esse caminho. A isso Deus nos dá o livre-arbítrio, nos dá o poder de escolha, para que a gente possa ir pelo nosso processo de escolha, de acerto e erro, irmos trilhando o no nosso caminho de crescimento. Então, sem dúvida, todos nós vamos passar por dores. Né? É,
0: eu acho que, que, Francisco, esse ponto que você colocou é, é a maior prova do amor divino. Né? Ele nos permite esse crescimento de uma forma paulatina, de uma forma sistêmica, mas que pode ser progressiva de acordo com o pace, com o ritmo que nós queremos dar. Esse é um, Não necessitaria ter um respeito todo para conosco, mas tem-se, a gente sabe, um respeito todo no que tange ao livre-arbítrio, e essa possibilidade que cada um acorde, cada um possa se movimentar do jeito que acha que consegue, do jeito que, no ritmo que acha que consegue, em direção ao Pai, nesse, tra nesse trajeto evolutivo, uh, isso, eu sempre fico, sempre que eu lembro disso, é uma coisa que me, me, é, me dá muita alegria de ver Deus como esse Pai amoroso, né, como esse Pai que, que permite esse tipo de coisa.
1: Sérgio, me permite aqui um, um, um complemento né, nessa questão tão importante, né, para para a gente pontuar para aqueles que estão acompanhando a gente, é, sobre a responsabilidade que a doutrina espírita também nos dá. Não, não nos dá apenas alento e esperança, como você acabou de dizer, mas nos, nos traz responsabilidade. Porque, veja só, se o pai, que é o pai, respeita o passo de cada um, muitas vezes, por que, que nós não, não, não respeitamos o passo de crescimento dos irmãos? Hum essas questões da doutrina espírita são muito fortes. E precisa muita responsabilidade para poder assimilar, <risos> eu acho. né Porque realmente é isso. é isso Aliás, é causa de sofrimento nosso. né Querer que o outro é. cresça na mesma velocidade. Querer que o, que o outro enxergue uma coisa que a gente já enxerga. Como é que a pode? É essa, jogar né? Como é que de pode? Dentro. Ele não vê, ele não, não percebe. Como é que pode ele fazer isso? É uma maldade nós que entendemos um pouquinho da doutrina espírita, a gente entende que nós também já estivemos lá, que alguém nos deu a mão, né? que hoje, se nós estamos numa situação de maior esclarecimento, de maior consciência, a gente tem que ter compaixão com o outro, sem dúvida, não vamos negar o erro. Não, não é isso. Mas não é para condenar. Porque se o pai não condena, o pai não condena, o pai tem paciência infinita conosco, por que nós não podemos ter? É. Né? E aí Jesus, de novo, dá dezenas de exemplos né, no seu testemunho aqui. Né? Ele não condenava. Ele apontava, mas ele não condenava. Né? Isso faz também com que a gente possa é, nos livrarmos de questões que, de fato, não são nossas. A gente pega é. questões para nós sem precisar. Ah, Por que se preocupar com o passo do outro? Tudo bem, se o outro está nos nos de alguma maneira, que a gente possa colocar isso, mas que a gente não insista na transformação do outro na velocidade que nós queremos. É na velocidade é. que ele quer. E ele é vai, de alguma maneira, vai colher as dores
0: que ele escolheu. Colher. Não é isso? É uma... É uma... Tem vários predicados para isso. É uma violência, porque você, de forma, às vezes, truculenta, quer que o outro... É, chegue na mesma conclusão que você, sem ter vivenciado as mesmas coisas que você, sem olhar eventualmente as coisas pelo seu prisma. É, além disso, é uma arrogância muito grande, porque a gente se coloca numa posição de é, superior ao outro, e também se coloca numa posição de é, juiz é aquele que determina que caminho que o outro deve deve seguir. Quer dizer, se o pai deixa essa liberdade, por que, que a gente quer castrar a, a forma do, de viver das outras pessoas, né? Sem falar na falta de caridade. Exatamente,
1: <risos> exatamente. Porque eu acho que é uma tremenda falta de caridade, né? Porque se você percebe que o outro está numa situação mais difícil de olhar de perceber e que ele não tem essa capacidade, não teve as condições e você exigir algo que ele não
0: pode ver é falta de caridade, no mínimo é
1: falta de caridade.
0: E, e vamos falar até um pouco sobre sobre um aspecto que de certa forma é um dogma para uma das religiões maiores aí, né? É, existem lugares de penitência no plano espiritual e acaso poderá haver sofrimento eterno? para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Sérgio,
1: a, o depoimento né, do mundo espiritual nos diz que muito pouco se altera é, é, após o desencarne em relação à nossa vida como ela é. Ou seja, se nós vivemos uma vida desregrada, desbalanceada, desequilibrada... Sem dúvida vamos estar é, recebendo essas vibrações e nos atraindo a estar em ambientes espirituais também dessa natureza, né? Se nós procuramos viver no bem, trabalhar no bem, fazer o bem, nos sentirmos relativamente felizes, confiantes, né? Nós vamos sem dúvida ao passar para o plano espiritual estarmos atraídos para ambientes assim. É, é praticamente impossível a gente conhecer a infinidade de moradas né, que, que o Pai nos reserva. Sem dúvida, existe uma infinidade de moradas e de ambientes que são apropriados a cada um de nós. Né? Agora, a gente entender que o inferno é permanente, perpétuo, existe? Não, isso não. Por quê? Porque a gente sabe que todos nós estamos fadados a perfeição, é o nosso destino, <risos> é o nosso destino. Então, assim, é, por mais que pareça que aquele sofrimento seja eterno, por ser talvez intenso, bastante desagradável, é, os depoimentos do mundo espiritual nos mostram que, não, esses espíritos são resgatados desses ambientes, e que, logicamente, após um acordamento, uma reflexão, uma tomada de consciência, Passam a viver novas experiências para que possam ganhar mais talentos. Né? Então, assim, o, o inferno perpétuo não existe, mesmo porque o pai não nos criou para essa infelicidade. Né? Então, e Jesus também disse: nenhuma ovelha vai ficar perdida, nenhuma. Eu vim aqui para resgatar todas as ovelhas. Então, que a gente tenha essa certeza, né? De que, por mais que, que a gente olhe para alguns irmãos e perceba que eles são muito ainda desprovidos de luz, muito ainda desequilibrados, né, muito propensos ao mal, que a gente tenha a certeza de que isso não é permanente, que isso vai mudar.
0: Legal. É... Se é justo que a gente espere, no decurso do nosso roteiro de provações da Terra, por determinados tipos de dor, nós estamos falando aqui que, que a dor está presente, né? e esse é um planeta de escândalo, como disse Jesus, é, como é que deveria ser essa nossa relação com a prece? Devemos cultivá-la sempre?
1: Nossa, Sérgio, isso é tema para muitos encontros aqui. Né? A prece, é, eu acho que resumindo, a prece é um recurso que jamais deve ser desprezado, em qualquer circunstância. Né? Kardec, inclusive, no seu evangelho, dedicou um capítulo exclusivo, somente à prece. Na verdade, são dois, acho que orar e vigiar, e depois um só sobre preces espíritas. E nós já sabemos né, o que ocorre com aquele que se coloca em prece. Tanto aquele que está encarnado em relação ao plano espiritual, aquele que está no plano espiritual em relação ao plano material, aquele que está no plano espiritual em relação a outros planos espirituais, há uma descrição dos fenômenos que ocorrem na prece. Aquela prece sincera movimenta o fluido universal e, sem dúvida, traz alívio. É, vai tirar a prova do caminho? Não, não vai. Mas aquela prece que é sincera, é de coração, ela é sempre ouvida e mobiliza em nós os recursos que, às vezes, nós não estamos vendo no momento, que a gente acaba encontrando, e podemos, então, superar aquela dificuldade, aquela prova com um pouco mais de facilidade. E, logicamente, vamos sempre sermos intuídos por aqueles espíritos bondosos, benevolentes, que também querem nos inspirar. Eles não podem fazer a prova por nós, mas eles vão estar ao nosso lado, nos fortalecendo, nos intuindo, mobilizando outros irmãos para que possam facilitar a gente superar essa prova então, claro, prece bem feita, sincera não precisa ser com palavras bonitas mas na sua intenção ela sempre é valorizada no plano espiritual
0: é mesmo porque é, uma, prepara, uma boa preparação para uma prece é, é até uma característica mais relevante dela vibracionalmente nós nos erguemos né? erguemos o padrão vibratório e entramos em contato com as correntes do bem, com as forças do bem, uh, e, e, e é importante, você até enfatizou, assim, ela não vai eliminar uma prova do caminho da gente, mas ela vai deixar a gente mais forte para lidar, mais capacitado, vai, vai colocar o, o vós sois deuses que Jesus falou, ou seja, vai, vai nos deixar... É, vai fazer com que nós não pensemos na dor como algo definitivo é, e nem como algo tão forte que a gente não consiga suportar. Porque a gente às vezes esquece as promessas do, do, do Cristo. Ele disse que o fardo dele era leve e o jugo seria suave é, quando ele pede essa essa convocação. Então ele ele pede uma um olhar uh, primeiro de reencarnacionista, né? não olhar para um momento pequeno da, da, da vida, nós temos uma vida em múltiplas existências, é, e não olhar para as coisas de, de forma fatal. E quando você estava falando um pouco sobre isso, na questão anterior, me, me, me veio na mente assim, tem duas coisas que são fatais, para o corpo físico é a morte, né? a morte ela é fatal, não se pode mudar, todo mundo morre. É, e a outra coisa para o espírito a outra coisa que é fatal para o espírito é a evolução a gente é predestinado por herança divina para retornar ao pai e, e, então essa, esse processo natural de evolução nós não conseguimos conter nós não conseguimos parar a gente pode de vez em quando estacionar é, e dificilmente a gente conseguiria é, buscar alguma coisa eterna, tanto uma morosidade, né? porque quando a gente vê a definição de, de paraíso, a gente vê é, anjinho tocando harpa, né? aquelas definições de filmes antigas, é, na verdade a gente vê muito ósseo, e, e se é o inferno, você vê lá é um, um ranger de dentes, uma, uma queimação no fogo do inferno, quer dizer, um uma série de coisas traumáticas, mas assim, é muito bom sempre a gente enfatizar que a questão da fatalidade, quando se olha para o aspecto físico, é a morte. Né? Se eu vou partir do coração é. de alguém aqui, me perdoe, mas todo mundo vai morrer. Né? Não, é, é, essa questão que você está falando, né? na verdade,
1: assim, toda a criação está sujeita à evolução, inclusive os espíritos, né? inclusive nós, porque toda a criação trabalha. Toda criação está sujeita às mesmas leis, né? Toda criação evolui, toda criação cresce. Aí tanto até o mundo material, né? E o mundo biológico, né? Nós estamos vendo exemplo, uma planta, uma planta está trabalhando. Se ela não trabalhar, ela morre. É que a gente não se dá conta dessas questões. Ela tem que ativamente trabalhar, sim. É um tem que pegar gás carbônico da atmosfera, precisa absorver a luz. Entendeu? Precisa extrair nutrientes do solo, né? precisa multiplicar suas células, senão o que vai acontecer dela? Nós, enquanto seres biológicos, também temos que evoluir intelectualmente. E o espírito, que é outra, outro lado da criação, tem que crescer também, não tem jeito. É uma lei do progresso, nós estamos destinados a isso, né, Sérgio? E, e, e é uma questão assim: que se a gente entende isso a gente começa a entender também a nossa revolta. né? Por que, que, a, gente, por, por que, que a gente dói? Por que, que a gente sofre? Né? É porque a gente se revolta contra uma lei. Né? É uma lei que, na verdade, toda a natureza está sujeita. Se a gente começar a, começa a entender isso, fica uma, boa parte do nosso sofrimento vai ser amenizado. Então, assim, olha, isso faz parte do crescimento. É a dor crescimento. E se a gente entende, assim, se está doendo, principalmente uma dor moral, uma dor espiritual, se a gente tiver coragem de examinar essa dor né, com calma, com bastante auto-amor, e encontrar as causas dessa dor, aí está a solução, a salvação. Porque a gente compreende o processo e aí vem um alívio. Aí não precisa mais da dor. A gente compreendeu a causa da dor, a gente vai mudar, a gente vai repensar. Ou vai, né? Enfim, o que precisa ser feito, a gente vai fazer. Né? Por isso que é importante a gente... É, dar atenção à dor, de uma forma mais madura. Né? Não de uma forma ainda infantil, no sentido assim, não, dói, dói demais tal. Eu, eu sei que dói. Dói em mim, dói em você, dói em todos. Mas a doutrina espírita nos convida a olhar para essa dor com mais maturidade, inclusive sair dela com mais eficiência. Eu acho que é por aí.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho de provação. Já que a gente fala tanto que a Terra é um planeta de provas e expiações, é, a, primeira, a primeira questão desse tema é qual a diferença entre provação e expiação?
1: Ah, eu, eu vou pegar as palavras de Emmanuel, porque está tão bem colocado aqui. Emmanuel diz assim, ó, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ou seja, a prova tem a ver com aquelas questões do dia a dia que, em alguns casos, até a gente escolhe. A gente escolheu no plano espiritual uma prova. Ah, uma prova de esporte, uma prova de matemática. Enfim, né? não é isso que se chama prova? para a gente ser provado. Então, um quando a gente está num teste, então, assim, não tem nada a ver com nenhuma culpa, com nenhum desvio, não. Tem a ver com uma experiência nova, na qual nós vamos experimentar, pela experiência, o nosso livre-arbítrio. Então, assim, é uma prova. É, a prova é difícil? Claro que é difícil, porque você nunca fez, ou você tem pouca experiência naquilo. Então, é difícil. Pode levar à dor? Pode. Pode mas não significa que você está pagando alguma coisa. Não. Né? E a gente tem tantos exemplos disso, né, Sérgio? Às vezes dificuldades na família, por exemplo. Né? Um irmão que vem no seio familiar com sanguíneo com mais dificuldade, e aí, de repente, vem toda uma família mo mobilizando. Às vezes tem um, um ente familiar mais próximo, que precisa se dedicar mais. Às vezes não tem nenhum compromisso com ele. Mas escolheu como prova. Oh, eu quero desenvolver minha paciência. Eu quero desenvolver meu amor. Eu quero desenvolver minha fé. Eu, entendeu? Eu quero interagir com esse espírito em dificuldade. Isso é uma prova. Olha que bonito. Quer dizer, não tem nada de desperdício. E aquele espírito que está em desvantagem, ele recebe uma graça. Que é um espírito irmão em prova. Olha só. Os dois ganham. É ganha-ganha. Dá para entender? Espero que quem esteja ouvindo a gente entenda. Quer dizer, os dois lados se beneficiam: aquele que está em desvantagem, que precisa de um apoio, e é um irmão. E esse irmão também ganha experiência. Né? É, então, é o um amor: é o um amor, é o um amor dos dois lados. Agora, já uma expiação já é uma prova mais difícil, já é algo que, de alguma maneira, um compromisso que você assumiu e depois não conseguiu uh, seguir adiante, causou algum, algum dano moral, alguma dor moral em algum outro e, e às vezes por um deslize seu sem dúvida, quase sempre por um deslize mas essa prova volta para você de uma forma mais específica de uma forma mais, uh, mais dura né? e que sem dúvida tem a ver também com a sua corrigenda ah quando que é expiação, quando que é prova não se preocupa com isso essa é a minha opinião, certo? Não então, se não, preocupa tá. com isso. Vai em frente. Vai em, fa, ó, faz o melhor. <risos> Eu acho que é assim. Né? Pelo menos é meu raciocínio. Não adianta é. a gente ficar especulando. Ah, é prova, é expiação. É. Meu. É, pro...
0: Você coloca bem, por, por exemplo, é, o espírito geralmente escolhe, dentro do planejamento reencarnatório, reencarnar como mulher e, ou, ou como homem. Ele tem lá uma, uma preferência, a gente sabe que o espírito não tem gênero, né? ele, ele estagia é, em um ou no outro, de acordo com a necessidade evolutiva, mas um determinado espírito pode ter a expiação de ter que reencarnar num outro gênero, ao qual ele não está habituado, para que ele eh, elimine alguma tendência, elimine alguma, alguma eh, inclinação ao mal que ele ainda tenha. Então, por exemplo, um homem que maltrata as mulheres, que trata as mulheres como sendo inferiores, ao reencarnar como mulher, ele, por pensar que mulher é inferior, ele acaba atraindo para si homens que pensam da mesma forma, e ele acaba espiando, ele acaba é, tendo processos de dor por conta dessa forma de pensar, e experimenta na pele é, esse, esse, esse problema mencionado. Isso vai causar, nas futuras encarnações, e na presente que ele está, mas nas futuras, é, principalmente, porque ele vai carregar consigo a dor relacionada àquele tipo de postura, de comportamento. Que
1: auxilia isso. no despertamento da consciência
0: dele. Isso, né? vai refrear. Como você colocou, a, que a consciência, trabalhando aí em oposição ao livre-arbítrio, ela vai puxar no sentido contrário, né, trazendo a responsabilidade por tudo aquilo que a gente faz. É, então, é, é importante que a gente entenda, e como você disse, eu não preciso saber se isso é uma prova ou uma expiação. Se está, de certa forma, é, e as duas vão me, vão me tolher, algum, alguma vão, vão moldar alguma virtude que eu estou desenvolvendo, e os testes são exatamente para eu experimentar né, e, e me desenvolvendo nisso, ou estar é, tá corrigindo uma forma de pensar, um, um comportamento seja um comportamento emocional, seja um comportamento de pensamento, seja um comportamento na ordem é, física, né, de ação, é, isso vai, de certa forma, tra ser trabalhado também do mesmo jeito. Eu acho que o que,
1: o que é importante, vai, só para concluir isso Pode aí, falar, pode falar. É, é assim, independente né, de que situação a gente esteja vivendo hoje, para aqueles que estão acompanhando a gente, né, que eu tenho certeza que todos nós estamos sempre com alguma dificuldade. Como minha avó dizia, é natural. É natural. Né? O que importa né, nessa ótica da doutrina espírita é estou fazendo o meu melhor? Estou fazendo o meu melhor? Isso é muito importante. Por quê? Evita a gente contrair mais dívida, né, amigo Sérgio? É. Não podemos contrair mais. A gente já tem muito para pagar então, e muito para aprender. Então, o que a gente não contraia, né? Embora o nosso Pai nos dê crédito
0: infinito, né?
1: A gente só vai ter que saudar isso aí depois. Mas Olha, é que a
0: gente mas... tem essa consciência, né? Mas é só benefício, Francisco, porque se a gente também sabe pelo Espiritismo que ninguém retroage, né? Sim, é uma, uma Sim. aquisição né, de uma virtude ou a uma melhora numa tendência à inclinação para o mal ela é consolidada e aquilo quando consolida vira, vira aquisição, vira tributo do espírito e ele não perde mais. É, ele vai ser constantemente testado nessa nova aquisição para ele compreender, não só intelectualmente, mas no campo do sentimento, é, em quais situações cabe aquela mesma resposta. Então a gente vai se desenvolvendo a responder de forma condicional, e como Humberto de Campos dizia lá no, 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 no Boa Nova, é, Jesus tinha o reflexo condicionado no amor. O nosso potencial de anjo é desenvolver reflexos condicionados no amor em oposição aos reflexos condicionados na dor. Que nós temos
1: o Messi está no reflexos... automático, né? Ele está no isso. <risos> Ele tá uns é quase né? um
0: automático travado, não tem nem
1: como retro... né? não tem é como exatamente. você fala, não tem como reduzir a marcha ali. Quer dizer, é amor, é amor, acabou, não tem, porque já incorporou, né? Já incorporou.
0: É isso aí. É... A lei de prova e expiação é uma, uma lei inflexível, Francisco.
1: Não, claro que não, né? É, sendo o Pai infinitamente justo e bom, ele, ele, ele tem o balanço perfeito entre bondade e justiça. né? Então, sem dúvida, todas as outras considerações, intenções, é, variações que podem ocorrer durante a jornada, durante o cumprimento dessa prova ou o cumprimento dessa expiação, vão interferir né? Na, em atenuar ou em agravar até a prova. Sem dúvida. Né? a cada um segundo suas obras, disse Jesus no Evangelho de Mateus. Então, assim, é, tudo bem, é, cometi um ato tal, mas estou arrependido, estou imbuído e, e decidido a, a não agir mais assim. Né? Posso ainda agir, mas há todo um testemunho ocular espiritual da minha real intenção em não falhar. Todas essas questões são levadas em consideração. Né? Então, que a gente nunca julgue Que a gente possa evitar julgamentos né? Porque, às vezes, aquele que faz, por exemplo, 10 fofocas por dia Ele está num processo de melhora Como diz o nosso amigo Luiz de Guimarães Pode ser que ele fizesse 25 Ele está num processo né? Então, a gente não deve julgar nunca né? Porque... A gente não sabe o que ele vive, qual é o dilema que esse irmão está vivendo, o esforço que ele está fazendo.
0: E aí, é, esse
1: esforço, a ajuda vai ser proporcional
0: a esse esforço. E, e é muito importante que as pessoas é, compreendam, ó, observa a fala do Francisco, né é, é um processo, e nós estamos em constante movimento, em constante transformação. Tudo que acontece conosco, mas também tudo que acontece à nossa volta, de certa forma, nos influencia nesse processo de transformação, de transformação porque nós somos é, interdependentes, né? temos um interrelacionamento com todas as criaturas da criação, não só a humana, mas todas as criaturas da criação, e a gente está constantemente fazendo esse processo, como se fosse uma corrente, né? somos, elo, somos elo de uma, de uma mesma corrente, o teu xará Francisco Moretti, ele fez uma observação em cima da questão anterior, que vale a pena a gente colocar aqui, né? Podemos dizer, Francisco, que quando nós temos que vir é que temos muitos débitos a resgatar numa encarnação de expiações.
1: É, mas mesmo assim, eu prefiro não, espo, não especular, meu caro xará Francisco, né? Às vezes a gente fica, às vezes, até avaliando, né? É, em relação, por exemplo, à natureza de provas Que alguns irmãos experimentam A gente pode especular, dizer, nossa Mas a gente não sabe A gente não sabe exatamente Primeiro que estágio que ele está Pode ser que a gente já esteve num estágio também Como ele, e agora a gente não está Pode ser que ele tenha escolhido A natureza de provas, não que ele precise espiar Então tudo é tão relativo Não é, Sérgio? Exato. É, é muito relativo Claro que existe Uma causa justa né, para essas questões de, de débitos e de resgates e de dores. Existe. Mas eu acho que o que a doutrina espírita nos convida a fazer é não especular sobre isso, principalmente sobre o outro. É, é buscar um olhar sobre nós. Dizer assim, quais dores eu tenho? Que provas eu tenho? Que dificuldades eu tenho? Que desafios que eu tenho que vencer? Quais são as ferramentas que eu tenho para seguir adiante? Né? É, é, as condições, né? os recursos. Quais são os recursos que eu tenho para é, superar essa prova da melhor maneira possível? Porque se eu sei que existe um pai justo e bom, essa prova que está diante de mim é por bondade, é por amor. O pai está me colocando essa prova na frente por amor. Então, não tem que reclamar, tem que agradecer. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça. Eu sei que é duro essa realidade, mas a realidade é essa. Diante da doutrina dos Espíritos, é essa. A gente tem que agradecer a oportunidade. Porque há muitos outros irmãos que nem encarnar, encarnaram. E tem ainda necessidade de vir aqui para passar pelas experiências que nós estamos passando. Então, por isso que a gente fala que tem que agradecer. Porque se já estamos aqui, estamos diante de provas, é porque a gente já merece ter a prova. E o Pai não ia colocar uma prova diante de nós se não houvesse uma condição justa e boa para a gente superá-la.
0: É. Aí o Sandro vai, Moretti está é. dando uma um boa noite para nós aí, meu parceiro, de, de, de logo mais às oito e meia, nosso programa Escutando o Coração.
1: Aí, Sandro, um abraço, noite.
0: Sandro. Obrigado pela audiência aí. Daqui a pouco a gente está se vendo aí. É, Francisco, bem colocado, até a, a ênfase à a sedade, que é importante, é quando o Francisco falou, é, é uma, uma questão de progressividade, a relatividade está no nós não somos parados, né? não somos criaturas estacionárias, a gente está em constante movimento. Então, é, é temporal a situação. Você não taxa alguém, ah, essa pessoa é assim. Você tem que dizer, essa pessoa está, está. assim, nesse momento. Daqui a pouco você não sabe como ela estará, porque a gente está é, se transmutando, se transformando o tempo inteiro. Como eu disse que, o processo encarnatório aqui, terreno, né, num planeta de provas e expiações, ele nos dá muitas oportunidades de reparação, mas, ao mesmo tempo, ele também cria essa, essa possibilidade maravilhosa de aprendizado com a experiência do outro.
1: Sérgio, para completar essa história de julgamento, né, me, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é Jung, tá? Jung coloca assim, não interessa o que acham de você, não interessa nem o que você acha sobre você. O que interessa é o que você quer ser. No que você quer se transformar. Isso que interessa. É isso que importa. Eu acho que foi Jung. Ah, eu, eu acredito Depois os isso. ouvintes pesquisam aí na internet. Mas assim, não interessa nem às vezes o meu autodiagnóstico. Nem isso. Vamos dizer assim, não, eu sou assim, eu sou um cara fofoqueiro e tal. Interessa isso. Interessa
0: o seguinte, você quer continuar? Ou você quer mudar? E, e você sabe porque que é muito interessante? Isso eu comecei a rir quando você falou, porque a observação de Jung dá relevância que é a partir do momento que você tenta concluir quem você é, o processo de autoanálise, de autoconhecimento, é, você está se transformando. Quando vem o, o momento aham que você fala, poxa, eu sou assim, não, você estava assim, concluiu e a partir desse segundo você já não está mais, porque é, mo, modificou em você. Já
1: tem uma outra consciência.
0: Uma outra consciência. Teve uma abertura de consciência ou tem uma outra consciência que vai fazer com que você passe a modificar o teu, o teu comportamento. Mas, mas, mas a provocação vale, né, Sérgio? Porque claro. às vezes a gente escuta irmãos
1: falando assim não, eu não vou mudar e tal, né? Pode, é, sem, sem é uma decisão. De é uma decisão justa, legítima porque o, o pai permite. Mas o que interessa mesmo é realmente o que você quer ser. Quando você fala, não vou mudar, você já tomou a decisão. É. Você vai, vai permanecer assim. Né? Logicamente, vai continuar colhendo as consequências desse seu jeito. Né? Mas, mas Jung fala muito bem isso, né? essa intenção, né? o que, que eu quero ser. Porque no momento em que eu já decido o que eu quero ser, fala assim, não, há valores que eu, que eu quero manter que eu quero preservar e até aumentar. Há outros que não, eu quero mudar. É isso que interessa. Que aí você já tomou a consciência e já iniciou o processo de transformação, como você falou.
0: É, 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 tem tem, tem uma, uma forma, a gente precisa tomar muito cuidado com, com crenças limitantes. Né? A gente fala muito sobre isso. Tem, tem frases que a gente fala que elas são fechadas. Né? Eu não vou mudar, por exemplo, é um fechado completamente. É, ah, eu estou disposto à mudança eu estou me abrindo para transformação me abrindo para novos conceitos novas ideias quando eu digo é, eu chamo de síndrome de Gabriela tá? eu nasci assim vou ser sempre assim vou morrer assim é, é, não na verdade quando eu digo não eu, eu posso mudar de ideia desde que vem um conceito novo diferente que me aguace a percepção é, e a gente precisa precisa realmente abraçar essa transformação porque a gente é, é como eu disse, é fatal, não dá para, não muda. É, é um processo natural de, de transformação que a gente se, se movimenta para essa modificação de si mesmo. É, e o tempo inteiro a gente está sendo afetado pelo que acontece à nossa volta. A última questão, Francisco, que a gente está chegando no fim do programa, é, como se verifica a queda do espírito?
1: Eu não sei se a gente pode. É, olhando mais ou menos o que Emmanuel fala, né? Queda, na verdade, assim, não, não é bem essa queda, no sentido assim, né? De um de desabar, né? Caído, é. é, a queda do espírito é, tem que ser observada no seguinte sentido, né? Quando lhe é oferecido uma oportunidade, né? uma série de, de, de recursos e condições, e diante de falhas na sua escolha, no seu livre-arbítrio, ele falha na prova, né? Mas isso é um processo, Sérgio, eu entendo que é absolutamente natural e ocorre em, em todos os estágios né, desse processo de crescimento. Isso pode ocorrer em todos os estágios, desde os mais primitivos até nos estágios finais, nas quais talvez as provas até sejam mais duras, sejam mais desafiadoras. Né? Então, à medida em que a gente vai crescendo, que a gente vai ganhando experiência, maturidade, é, alguns falam assim, pô, mas parece que não sossega a minha vida. É porque... Você já aprendeu algumas coisas, já está apto a, 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 a atuar em outros desafios, e a vida vai continuar sempre enviando né, desafios para você aprender. E você pode optar né, em seguir adiante, tentar vencer e vencer a prova ou cair. Então, assim, não tem muitos uma fórmula para isso, né, Sérgio? Não sei se eu respondi adequadamente. Ou se não, sim, sim. Você pode não. completar, né? Mas a queda é isso, quer dizer, faz parte, faz parte desse processo de crescimento, né?
0: Se eu caía é porque eu não passei num determinado teste, significa que eu não estou tão invulnerável, assim. Ainda existe um quê de vulnerabilidade dentro de um determinado contexto, numa conjunção é. de fatores. É. E não tem problema
1: nenhum, porque o pai. Na Faz sua parte. infinita benevolência, ele, ele oferece a prova de novo.
0: E de novo, e de novo, até você passar na prova. Exatamente. E quando não passa na prova porque não está conseguindo, ele dá um processo expiatório para você dá, é, dá. ganhar de lambuja esse aprendizado. Ele dá uma nova
1: encarnação, coloca numa outra situação, muda o ambiente, né? muda o ângulo, muda o contraste. Né? fala assim não agora faz desse jeito mas no fundo a intenção é a mesma que é a gente mesma. cresça
0: não é bom francisco eu vou me despedindo aqui do pessoal agradecendo a tua participação é, nós vamos ter bastante segundas eu e você né pelo nosso é, cronograma de atividades aí então a gente vai até depois dar uma continuidade nesses temas que a gente escolhe para que o pessoal possa ir acompanhando. A cada 15 dias eu estou aqui, estou fazendo um revezamento com o Wilson Garcia, é, a gente se intercala para a gente poder ter um pouco de, de liberdade de ação também, né, no plano físico, não só no plano espiritual. É, e eu agradeço imensamente a todos vocês que estão nos vendo ao vivo, todos vocês que estão nos vendo depois aí pela gravação do programa. Me despeço e peço para o Francisco fazer uma oração de fechamento para nós.
1: Obrigado, Sérgio. Agradeço também a oportunidade e, e, e também espero que a nossa conversa aqui tenha sido útil para aqueles que estão acompanhando e que vão também em algum outro momento poder acompanhar essa reflexão. Então, também convido a todos para que possam, por alguns instantes, é, se acerenarem, se desligarem um pouco das questões do mundo. E visualizarem a imagem do Mestre Jesus, e se conectando no seu amor e na sua paz, na sua infinita bondade, infinita atenção e caridade que o Mestre tem por nós. E que nós possamos, então, agradecer por esse Mestre que nos exemplifica, que nos orienta e encoraja e pela consciência da sua mensagem em traduzir a real natureza de nossa existência. As benesses, os privilégios, as bênçãos, mas também, e não menos, todas as provas, todas as dores, todos os desafios, que de fato são aqueles, os únicos, que nos movem em direção ao nosso crescimento. Pedimos também bênção a todos os outros irmãos que não nos acompanham agora e que não podem estar aqui, mas que recebam essas vibrações amigas e esse encorajamento de luta e de maior construção da sua fé individual. E nosso Senhor Jesus possa estar entre nós, agora e sempre. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite, até mais.